0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually... Steady players making through the bear market. They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers Och det är som vanligt ett fullspäckat avsnitt Fabian Vi ska snacka om en liten TikTok-trend Som kan påverka en rapport som kommer här i, om en vecka Vi ska prata lite dollar, vi ska prata lite uppföljning förra veckan Kopplade gruvor Och så blir det ett nytt case här också Som jag tror och, och kanske hoppas är lite missförstått Och att ja, förväntningen är lite för kanske inför kommande rapport
1: Kul, spännande!
0: Ja, och det är väl lika bra tycker jag att vi hoppar rakt in på dagens avsnitt, eller vad säger du?
1: Jajamensan.
0: Som vanligt är det inte någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar om vår process och hur vi tänker. Gör alltid en egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med. Risk. Ja, och vi börjar med veckans tre snabba, som återigen inte blir så snabba. Det är ett ganska dåligt namn. <laughs> veckans topp tre vet jag att vi har kallat det ibland också. Det tror jag är nästan ett bättre namn. Eh... Ja, veckans tre långa kanske. Ja, men precis. <laughs> veckans tre kanske bara. Alltså jag tänkte först och främst ta upp det här spelbolaget eh, noterade på Stockholmsbörsen EG7. Kommer du ihåg dem? Eh, ja, de, jag har ju läst
1: en del om dem nu när han... Eh, vad är heter? Connor Healy från den här fonden som gillade Evo...
0: Ja men precis, och vi ska komma in lite grann på dem Altafox Capital tänker du på
1: Alta Fox, Just det ja, precis. de har ju köpt in sig lite där Ja,
0: vi kommer återkomma lite grann till det För det är nämligen så, EG7 det är ju ett ganska bespottat får man väl säga, spelföretag De noterade ju sig som Tone Interactive en gång i tiden Och eh, kan de... och med att de gjorde sponsorpodden då Ja det gjorde de, precis, jag visste inte om jag ville prata om det <laughs> eh, EG7 står väl dock för Enad Global 7 vill jag minnas, och det de gjorde egentligen var att Embracer, de körde i sina serieförvärvs liksom strategin, Vart väldigt het varit väldigt hett att serieförvärva så att säga, <går> förvärva många bolag och eh, Toadman gick ju samma väg och bytte då namn till EG7 ja, och har förvärvat en gäng bolag och har väl gått väldigt knackigt för EG7 får man väl ändå säga eh, men så hände någonting här nu senaste tiden, aktien är upp över 100% på tre månader vad är det då som har skett egentligen jo, de har ju nämligen ett spel som heter My Singing Monsters och det här spelet firades eh, firade tio år faktiskt eh, nu nyligen och tio år för ett äh, gammalt mobilspel. Ja, det är väl inte någonting som. <går> det är väl inte så många som tror att det kanske går. Ska liksom få ny tillväxtresa. Jag tror faktiskt inte att spelet har gått jättebra historiskt. Men jag, ska, jag kan inte svära på just det historiken vart. Men det som faktiskt händer då i att det här spelet helt plötsligt bli viralt på TikTok framförallt. Nu finns det ju också på Youtube och överallt så att säga. Men, men framförallt var det TikTok där det liksom började. Eh, man har just nu 1,4 miljoner följare. Nu ska säga säga, det här är lite gamla siffror för sig. Det här är siffror från PMet 1 som EG7 själva gav ut. De har säkert ännu fler följare och videor nu. Eh, man hade över 120 miljoner videovisningar. Över en miljard omnämnande eh, i form av en hashtag då. Och jag har ju sett video även på Youtube och så vidare som är, eh, ja, har också miljontals views. Liksom. Så helt plötsligt från ingenstans har My Singing Monsters blivit helt enormt. Det har blivit superviralt. Det har tagit spelet då till topp 10 på applistorna eh, i över 100 länder eh, i, i liksom spelkategorin. Även åt första platsen det mest populära spelet i mer än 15 länder. Det är ganska galet. Ja, det är det. Eh, och själva spelet då, det är egentligen My Singing Monsters, man har ju ett som sjunger monster man sitter och spelar banor och då får man lite den nya monster som, då som liksom sjunger och spelar, och det här bygger upp då en låt på varje bana, och det kan låta lite grann så här Aha, och varför ta upp det här? Ja, det är dels dels klart bara allmänt intressant. Men jag tror också att det finns kanske en liten möjlighet här också. Med då stor risk som sagt för att det, det går snett. Som alltid. <laughs> Nej, men eh, det är nämligen så att eh, det är flera bolag eh, som täcker det här. Vi har bland Swedbank, Handelsbanken och De har dock alla gått ut och höjt sina riktkurser för EG7. Eh, givet den här framgången man har haft med My monsters. Eh, de ligger idag mellan 34-42 kronor per aktie. I rikt, har de som riktkurs de här eh, bankerna och dagens kurs är 32 kronor vi spelar in det här den 7 februari det här skulle då beroende på vilka banker man litar på eh, ge en uppsida på mellan 5-30% ungefär men det intressanta med det här är att det är ju som att eh, 89 Olle följer det här bolaget. Han är väldigt väldigt duktig på spelmarknaden och har varit med i podden tidigare. Precis som han skriver på Twitter så är det ju dock väldigt svårt att räkna på ett sånt här case. Det är ju någonting väldigt oväntat att man har ett tio år gammalt spel som helt plötsligt blir viralt börjar trenda på TikTok. Spelet är redan etablerat med annonser. Man har in-app purchases, alltså köp i appen eh, och allt det fanns på plats när man, kör, man liksom spel slog igenom. Och vi vet nu inte heller hur länge de här nya spelarna- kommer såna kvar spela. Är det här ett övergångsfenomen? Ja, det är antagligen ett övergående fenomen. Men hur länge kan det räcka? Hur länge kan det hålla i? Du har ju trots allt tio år av content- liksom som har hunnit bygga upp det här spelet. Absolut. För de här och... nya spelarna att lira. Eller så dör du ut på en vecka. Det är det som är så himla svårt. Det... det där kan ju vara extremt
1: farligt att försöka interpolera på. För att jag tror att många tänker sig att- du får in väldigt många kunder- till plattformen och sen kommer en viss procent vara kvar. Men det kan ju också vara som så att exakt alla är i plattformen på grund av trenden. Trenden på TikTok tenderar att vara väldigt, väldigt övergående. Det handlar om några veckor, några månader. Och sen är det en ny trend.
0: Precis. Samtidigt har de ju då redan hittat till spelet och det fördelen här det är att det är väldigt lätt att följa de här grossing-listerna så det går ju att följa väldigt enkelt hur, vilka spel som drar in Cash och vilka spel som ligger högt upp på listorna. och vi ser ju fortsatt ett jättehögt tryck på My Singing Monsters. Det är intressant det här som sagt, men det är det som är intressant att det är väldigt svårt att göra estimat. Just Oller också, han hävdar ju själv att han räknar med att i princip majoriteten, jag tror 75% av intäkterna kommer försvinna under 2023. I och med att den här trenden kommer dö ut helt enkelt. Men trots att han räknar med det så är liksom det man redan byggt upp till idag så pass mycket att åtminstone Oller tycker att man har ett betydligt högre motiverat värde än vad de här bankerna eh, skriver. Jag såg i Reddice, den nya uppdateringen de gjorde här efter Q3, den, där trodde de att P-talet för 2022 skulle landa på under 10 så pass mycket vinst kan man göra och det kan man jämföra med dagens negativa P-tal om man gör så förlust idag. Och man har ett evig ebit idag på närmare 300 för att man har så pass lågt Det är
1: helt galet faktiskt. Eh,
0: och jag vet att sen Olle som jag vet var så vitt han har skrivit på Twitter i fall så äger bolaget. Även pappa Keno tror jag äger det här, en annan Twitter profil som var den som fick mig först att uppmärksamma det här spelet överhuvudtaget.
1: Så, så ni vet vilken ni ska rygga med andra ord. Precis,
0: jag kör köpspot och cellar. Men jag, jag säger inte det här bara för att man ska rygga med personer och det är inte det jag alls jag menar. Utan jag nämner det för att det är ett antal Profiler som, som äger det här bolaget nu i Men framförallt så var det väl mest intressant att nu i veckan, närmare sen 3 februari, kommer det ut att just Alta Fox Capital köpte nästan 5% av bolaget. Det var de du nämnde här i början. Vi vet inte fortfarande vad säljarna är dock till, det här, till de här aktierna. Men Altafox, de är ju tidigare kända från till exempel Leo Vegas. När det varit uppköpt. en labs var de också inne i. Det tror jag vi pratade om i podden. Där man gick in efter budet, vill jag minnas. Men då för att få med. att Tillsammans med ibland Hans Isos. För att liksom trycka på att få en högre budkurs. Vilket man lyckas med. De har ju väldigt bra track record Alta Fox Altafox. varit inne mycket intressanta grejer. Vi pratade ibland om när de gick nu in i Hasbro. För att få till den där spin-offen på Magic the Gathering. Den har ju dock inte gått särskilt bra. Det har inte varit så, så att, kul
1: och hela företaget de har ju helt pajat Magic the Gathering. Nej, nu tänkte jag på fel, nu tänkte jag på Dungeons and Dragons.
0: Precis, men det äger de ju också. Ja. Och där har de, precis, där har de jätteproblem nu med licens, hur de lägger upp sina licenser och så vidare. Men de har fortfarande historiskt sett ett bra track record. Det betyder inte att det behöver bli bra varje gång. Ännu intressant sak att de går in och köper upp 5 av bolaget. Jag tror det även det var apropå Twitter-profiler, Tencent Invest som jag gillar också. Eh, han har också köpt in sig på EG7 Du bara
1: spottar fram
0: Twitter-profiler
1: Om ni inte vill göra egen analys Så ha, kolla bara vilka som äger det här bolaget
0: va? <laughs> Ja men det är ändå intressant Just för att jag tycker att det är så pass svårräknat det här Så är det en intressant indikator att det är så pass många Duktiga profiler som, som äger det eh, Men Tension Investor tyckte ju själv att Han spånade i och fall Ett uppköpscase nu eh, Oavsett, oavsett i alla fall så kommer rapporten den 17 februari. så alltså det är inte så långt bort. Och många som sagt tror att den kan överraska rejält på uppsidan. Och en full disclaimer här. Jag äger lite, grann, lite aktier också i EG7 inför den rapporten. Men det här är ju en otroligt kortsiktig trade förstås. En del vet att jag pratar om att det kanske ska äga i några månader. Jag kommer garanterat sälja det i samband med den rapporten.
1: Intressant, intressant. Ja, jag har också sett mycket om EG7. själv har jag noll möjlighet att avgöra. Intäkter liknande.
0: Ja, nej, det är väldigt väldigt svårt. Så det är väldigt hög risk ebet, det här. Men jag tycker så sagt att det är lite intressant. Det är något intressant man kan gräva vidare. Men som vanligt måste man alltid göra sin egen research. Sen du Fabian, vill du prata om dollarn? Den är betydligt mer analyserad än EG7. Ja,
1: eh, ja inte så mycket om dollarn egentligen. Men mycket om Fed och deras höjning på 0,25%. För det är så nu. Eh, frågan är, har ju dollarn bottnat? Vi har ju sett att dollarn började... Påbörjat rally förra, eller var det förra, förra veckan Det har ju fortsatt eh, Och vanligtvis när dollarn stiger Så brukar amerikansk inflation sjunka För då blir USA, det blir nettoimporter eh, men, men eftersom detta är på ryggen av En väldigt stark eller het arbetsmarknad Och även stark industri Och industrisiffror Så verkar det som marknaden inte lika övertygad om att Fed faktiskt lyckats stoppa inflationen Och jag såg Några intressanta grafer här Rätt eh, nyligen att Dollarn pikade 2022 Samtidigt som Core CPI gjorde det Alltså kärninflationen Och eh, jag, jag, jag tror väl att det är risk här Att Det eh, kan visa sig att endast höja 0,25% Är ett misstag Och Fed kommer behöva läcka ketchup Ketchup, ketchup Uh, nu när de är lite behind the curve För det här är något som är typiskt för Till exempel emerging markets Du, du har inflationsmeten högre Du höjer för lite Och i slutändan så innebär det Att du måste höja högre Och du måste höja aggressivare Och uh, det kan vara en potentiell Double whammy Speciellt i den här uh, marknaden ja,
0: uh, kanske... det, det man kan säga där För de har ju höjt väldigt väldigt aggressivt i början ju. De höjde ju först Rampade upp från 0,25% eller 25 baspunkter till 0,5%. Sen började de höja 0,75% och har gjort det fem gånger i rad tror jag. Och sen sänkte de ju... Eh, eh, sen höjde de bara 0,5% igen och nu 0,25%. Så att de har ändå gått från i princip nollränta till nästan 5% i styrränta just nu i USA. Det man ska tillägga är att de skjuter, trycker dock väldigt mycket fortfarande på att det handlar väldigt mycket om de här supply chain-problemen. Det är en stor del av det som har drivit inflationen och de är på väg bort. Man pratar till och med nu i liksom Feds conference call om man ska säga efter eh, om att man nu till och med ser disinflation som man säger, eller deflation då i många varor nu, och det är därför man drar ner och det är därför också till mycket vi har sett ett lättnadsrally på börsen nu, där man har gått från att, förut prisade man väl in eh, att man skulle börja sänka räntan kanske i slutet på året eller i början på 2024 nu pratar man om att man kanske till och med kommer att börja sänka räntan här direkt i höst så att det har ju skiftat väldigt, väldigt snabbt och det är ju den här, alltså det är en riktigt riktig knäckfråga just nu som vi har varit inne på, du har ju pratat om det att historier som har haft kraftig inflation ja då kan man snabbt få att den, den, den kommer ner igen inflationen när man börjar höja ränta men så studsar inflationen upp igen och så håller det på sådär fram och tillbaks några år.
1: Ja och att ett också kan bli deflatoriskt.
0: Precis äm, under perioden. Det ja. som är som svårt. Ja, och, och det är det som är svårt nu vad, hur det egentligen kommer bli här. Eh, the, push, är man liksom lite, the bullish bull case att man ska säga det är ju att ja men det berodde mycket på supply chain issues och så vidare, Det är mycket uppbyggt efterfrågan efter corona och att det här kommer bara rida ut sig själv för att det är problem inte är penningpolitiska. Eh är man mer, bear case så att säga eh, är ju mer att ja, när inflationen kommer komma tillbaka så då kommer man behöva höja ännu mer eventuellt. Det är jättespännande just nu faktiskt på sätt och vis Det är jobbigt att leva med de här siffrorna och ränteuppgångarna Rent privatekonomiskt förstås Men däremot någonstans ser det väldigt spännande i marknaden Hur man varenda liten datapunkt just nu väger så otroligt tungt Känns det som i marknaden Ja, exakt Och Druckenmillers Man övertolkar varenda siffra liksom För att försöka få en känsla för var saker och ting på väg Druckenmillers säger ju
1: själv att det här är en svåraste marknad han någonsin varit i Och... Eh... För referens, Drucker Miller har väl presterat typ 30% om året i 30 år Han har aldrig haft ett negativt år Så att han är ju rätt bra på att tyda Trender Om, om, man, eh, om man säger det eh, Ett problem, det blir om det blir Någon typ av confidence crisis Alltså någon tillitsproblem till Fed och eh, Allt det de står för Om de först höjer aggressivt Sen börjar sänka och sen inser ah, Vi måste börja höja igen eh, Eller vara mer aggressiva I vår i, eh, tightening jag personligen tror det kan vara dags Att fida den här soft landing Konsensuset Jag gör det i alla fall Så det spelar ingen roll om de, ni som lyssnar gör det eller inte För det kan ju vara tokfel Men jag tycker personligen det känns som bättre Risk reward härifrån Även om man får fel Vad kan gå fel Om det blir en soft landing och du tror det blir en hard landing Ja du missar lite uppsida Men det känns inte som det är låg nedsida Tvärtom Om du tror på en soft landing och du positionerar för det Och så blir det inte det Ja då kan du ju jätte mycket stålar För det känns ju nu som Det här är ju som 2020 eh, Riktig spekulationsmarknad liksom, Bara skitbolag drar ju hur mycket som helst Visst de har ju varit jättenedsåld Eller liksom eh, översålda Men det är ju fortfarande många skitbolag Som är top, på tok för dyra men skillnad mot 2020 är att du har ju inte fundamentan bakom. Du har inte massor med centralbanker som sitter och pumpar in likviditet i marknaden eh,
0: som kan bära upp den här typen av spekulationsmarknad. Nej, samtidigt som det i och för sig är mycket som pekar på. Vi såg till exempel IMF gick väl ut ändra det. Eh, nu bland att man, man väldigt mycket pekar ju på att global tillväxt kommer tillbaks nu. Alltså att man har, det har bottnat liksom. Så rent fundamentalt har det ju... Tillväxt framåt Som säger alla prognoser i alla det, är fall. Det, det är den som men är, är farlig mer... har... Och centralbankerna har ju inte mer just nu. nu Just nu höjer de ju räntorna Men som sagt, man har ju börjat prisa in Att de ska börja sänka räntorna tidigare än man tror det. Och det är därför, framförallt just med här Som du säger, har gått upp Och med skitbolag menar det ju olönsam täck till exempel eh, Och de har ju helt plötsligt börjat prisas upp igen Eftersom man ja, räknar med lägre ränta framåt Exakt men Deras, pri... deras, deras pris går ju... styrs helt och hållet Av vad räntorna är i princip
1: men, men just det att vi ser en så stark arbetsmarknad Och till exempel Kinas öppnande tyder på att inflationen är nog inte över. Och, och det går ju faktiskt att det går ju att ha tillväxt och inflation eh,
0: samtidigt liksom som också, samtidigt som också kinas öppnande gör ju att du får ju helt plötsligt kanske lösa den här komponentbristen för att kineserna äntligen är äntligen ute och jobbar i fabriken igen så är plötsligt faktiskt kommer ut komponent Vi har löst mycket supply chain problem, vi har hunnit sourcea saker hem till närmare liksom till Europa till exempel. Så att det inte blir lika beroende av Kina. Så helt plötsligt får du ju också saker som trycker på att, att priserna faktiskt kan gå ner igen för att det löser mycket problem som funnits också. Så det finns en, jag tycker att det är väldigt svårt. Det, det finns två mynt, men som du säger det kanske är så att det, det är större chans att du inte får en soft landing så att, så att risk reward är bättre för det. Men då är frågan hur man positioneras för det Och då menar du ju knappast att man går kort För då kan man ju absolut bränna sig rejält Men då menar du snart att man kanske håller kassa nej, jag, jag,
1: jag har inte gått kort sedan eh... ja, Kanske någon gång som jag inte kommer ihåg Men jag har ju inte liksom kortat marknaden sedan 2020 i stort sett eh, så... nej,
0: men Och då menar du egentligen snart att man ställer sig vid sidan av Och håller kassa nej, för då har, man ju då har man ju ingen nedsida det,
1: det tycker jag inte man ska göra uh -huh. eh, nej, jag, jag, jag personligen tycker att det är, Och som jag har pratat om i podden Det är, liksom, det är cykliskt eh, värde Liksom olika typer av stores of value, guld, commodities Det tycker jag i alla fall är mycket mer intressant Du kan ju, som vi pratade om förra avsnittet, du kan köpa jättemycket
0: Ja men då, då förstår du menar, då har man ju fortfarande en exponering Så att då, då gynnas man talar mm. lite av en softlending också Ja exakt och det, det, Men man det, behöver inte kliva hela vägen ut på riskskalan och äga det mest spekulativa Det är det,
1: det jag menar, att, att äga spe, liksom, kliva längst ut på riskskalan nu äger äga de mest spekulativa bolagen Eh, visst för en mindre liksom liten del av portföljen Det har jag också Men för stor del av portföljen som man kanske gjorde 2020 Eller innan det När du hade liksom hela det här baktrycket Från eh, centralbankerna med dig Med säkerhet eh, det, det känns inte lika lockande Nu jämfört med andra eh, Sektorer och andra typer av företag Tycker jag Nej, jag förstår. Eh, just eftersom då, då, det känns som det är en om du inte får den här softlandingen så känns det jäkligt körigt med många ja. av de här bolagen. Ja, men då
0: förstår. För jag tycker det är intressant att, ändå, att tänka vad... vad hur man positionerar sig för det, för det man säger. Liksom.
1: Nej, jag, jag, alltså, speciellt för folk för att, som att, har... Att, att,
0: att gå kort marknaden, det skulle inte jag våga göra i alla fall. Inte när den är så extremt stark. Nej. Det var ju roligt för övrigt att apropå just de här tillväxtbolagen som du som har dragit allra mest. Eh, Avanza, de lanserade ju sin, sitt samarbete med ARK. Eh, den här Innovation Fund. Nu har de ju Avanza Disruptive Innovation by ARK Invest. Riktigt tungvrickade till namn de plockade ju de tajmade ju faktiskt en riktigt bra de fick ju mycket skit för den, ifrån mig bland annat också och den fonden är redan upp nästan 8% här på ja i princip någon vecka eller vad det är. för de har ju verkligen prickat det här med att man har prisat in att räntorna ska bara sänka sidorna man trodde och då är det den typen av bolag som går bra. anledningen kan jag tycka, många, tycker ju, många har ju kritiserat fonden bara för att men Ark har ju presterat så dåligt senaste året Det håller jag med liksom, på Niklas Andersson på Vans att Det är väl ganska ointressant att prata om Det blir just då man kanske ska köpa de bolagen När de har gått så dåligt Det jag tycker snarare som jag kritiserar Det är ju att Ark har ju konstant haft ett, De har mest haft tur känns det om. Läser man faktiskt deras analyser Jag tror inte att det är många som, så många som faktiskt läser deras analyser Så är de helt på väggarna Det är exakt deras det är... Bear, Framförallt är det att läsa deras bear case För de lägger ju ofta ut ett bear bullcase och bull case säga, Vad händer om allting, om stjärnorna står rätt Då får vi ett bullcase? Absolut, då kan man ju säga att Tesla ska vara värt oändligt mycket pengar. Och bitcoin också för den delen som de har analys på. Men det är intressant att alltid deras bear case, alltså det, det sämst tänkbara scenariot de kan komma på det ligger också högre än dagens aktiekurs och dagens bitcoinkurs. Vilket är helt sjukt. För någonstans, alltså jag har ju varit väldigt positiv till exempel till bitcoin och jag kan se att bullcase för Tesla också, att det kommer gå bra för dem. Men man kan också ganska enkelt skissa upp ett väldigt negativt scenario där man ser att okej, okay, det här och det här det här kommer gå fel. Och då borde ju kursen och vara betydligt, betydligt lägre i både de här, både den här aktien och den här eh, kryptovalutan. Men, men de kan inte ens tänka att någonting ska vara negativt. Det är ju helt galet. I lag så är de vi, vi, väl, känns väldigt, väldigt amatörmässigt när man läser deras analyser.
1: Jag håller 100 mer där. Många av deras bear cases är liksom mer bullish än vad. Det våra Ja, men det är helt klart.
0: Och, och man kan verkligen säga så, så att absolut, man kan använda den fonden för att få in, eh, exponering mot den typen av bolag. Det kan ju vara intressant, det är ett intressant instrument så. Men att, att eh, låta de förvaltans pengar så skulle jag i alla fall eh, vara väldigt försiktig med eh, långsiktigt.
1: Eh, ja, och jag tänkte bara innan vi hoppar av inflationstrenden eh, och bolag och liknande så tänkte jag en liten intressant avstickare är ju, om man inte redan gjort det allmänt tänka på hur Inflation kan förändra hur bolag fungerar i grunden Om vi ser en långvarig inflation Om den inte är över just nu Vi eh, får vi se framöver Slutet mot året, 2024 Men ett exempel eh, Är till exempel att det är oerhört populärt För bolag att vara lina Att de har lite lager Och liksom eh, Jättefokuserade på att eh, Inget lager ska få saker eh, som just in time och liknande Det som jag har sett som har lett till de här supply chain Problemen Och det är en anledning varför de kanske vill hålla Större lager Ett annat är ju liksom Rimligt att anta om vi har långvarig inflation Då är det troligtvis att många Bra bolag kommer börja frontloada Lager, alltså köpa in väldigt stora Ja i stort sett Fylla sina lager Och det här skulle eventuellt Marknaden kunna straffa Tolka som negativt, men det hade ju också gett de här bolagen positiv carry. De skulle kunna locka kunder framöver med mindre drastiska prishöjningar. Slå konkurrenter på pris och liknande. Så jag tycker ändå att det är en intressant tankeövning.
0: Ja, det mest akuta exemplet som man kommer att tänka på det är ju förstås New Wave. Som bland annat ligger bakom Vagumriket Kraft. De har ju mycket profilkläder och träningskläder och så. Och de har ju fått kritik. Torsten där har ju fått kritik i alla år för att de bara bygger lager och bygger lager och bygger lager. Och han säger att det är fantastiskt bra att ha lager. Och alla har bara klagat på varför ska det byggas så mycket lager. De har spånat det. Men det beror nog på att de inte kan få saker solda och så vidare. Och han har mätnat i det. här är helt medvetet. Sen när inflationen slog till. Då är jag plötsligt insåg att det här laget var jäkligt bra. Och konkurrenterna mm. har plötsligt hade ett problem att få tag på varor. På grund av corona. Medan han satt på ett jättelager. Så de liksom, de drog ju enorm nytta av det här stora laget. Eh, och den aktien har ju gått extremt starkt nu också. Och han pratade ju om det, att det var fantastiskt att de har det här stora laget. Sen ska ju tilläggas. Ett bolag som H&M kan ju inte ha lager eftersom de jobbar med mode. som går i trender och saker blir otrendiga. Där är det ju så att en osåld tröja, till slut kommer den tröjan vara värd noll. Den måste resa ut för att den är ointressant eh, hos, av konsumenten. Medan New Wave jobbar ju med vita t-shirts, svarta t-shirts. Det är liksom klassiska modeller som du ska trycka tryck på. Eh, de vet ju mycket mer vad deras kunder vill ha deras kunder är inte så föränderliga heller. Eh, så det är en väldigt skillnad i dynamik där. Men de har absolut nytta av lager och det har ju många andra bolag också. Exakt,
1: och jag kommer ihåg för en herrans massa år sedan När man pluggade universitetet och man läste eh, lite sådana kurser Och då fanns ju ingenting negativt med att, att bolag skulle vara litet i stort sett fanns ju noll risker att man fick lära sig på universitetet Men eh, verkligheten är ju mer komplex än så Och eh, jag tror väl att det är må många bolag som kommer ja, Börja öka sina lager Och eh, har man tur så kommer marknaden tolka det som negativt Och då kan man ju potentiellt skopa upp några bolag Lite billigare än vad de borde vara Ja, men in, in, innan vi går vidare uh, Till liksom, Huvudgrejen så tänker jag bara en snabb uppföljning Här på förra veckan uh, Vi nämnde det lite i avsnitten Och det är de här demonstrationerna i uh, Peru Och uh, de fortsätter ju Och uh, det som är intressant Man ser ju liksom, saker om det här på Twitter Ser inte så mycket om det i andra media Som vi nämnde i uh, Förra avsnittet är till exempel Peru En av världens största producenter Av koppar det var en av anledningarna till varför det var så svårt att exponera sig mot koppar var ju för att det är många länder där det kanske finns vissa typer av risker. Och det man börjar se nu är ju att de här demonstrationerna i allt större takt börjar påverka diverse gruvor i Peru. Glencore rapporterar bland annat att en av deras gruvor i Peru den femte största koppargruvan för att vara exakt har utsatts för diverse räder. Man har börjat elda upp baracker där Minerspor och liknande Vilket såklart påverkar Deras eh, Dagliga verksamhet eh, Du ser att eh, andra gruvor Så eh, har demonstranter börjat Blockera så de inte kan komma in och ut eh, Vilket såklart är Problematiskt, du ser eh, Många av de här gruvorna dra, Har dragit ner sin estimat De har inte kunnat producera ens eh, under 2022 Lika mycket som de trodde På liksom, 50, runt 50-60-70% Av de estimaten Och Ja där är egentligen gruvor gruva att göra, Men protesterna har ju varit väldigt grova Du är ju till och med tvungen att evakuera turister Från Machu Picchu I slutet på förra året Vilket är, liksom, det är rätt extremt om man tänker på det Det är som om du skulle inte, Evakuera Turister från Big Ben här i London är, Eller vad nu Motsvarigheten skulle vara liksom Den största turistattraktionen det, Men det som är intressant här Att tänka på är hur länge kan de här gruvorna fortsätta att vara verksamma när det finns diverse roadblocks och demonstranter som försöker vi sätta stopp i verksamheten innan verksamheten helt upphör? Och hur påverkar det marknadsdynamiken? Som sagt, Peru är ju en av de största producenterna av koppar. De är även näst största producenterna av silver efter Kina. Kan de inte producera, då minskar ju såklart den fysiska outputen av de här råvarorna. Och det är inelastiska varor. Vi ser redan den här supply-demand mismatchen, minskade inventory. Där det har behov i allt från industrin, elektrifiering. Eh, silver, förutom använda ja, industri, vill ju också ha som stora value. Eh, och dessutom är de redan liksom, rätt billiga. Så jag tror att det här är egentligen rätt intressant upplägg för de här eh, råvarorna. Så, så, som redan ser rätt intressanta ut i samband med eventuellt om du ser den här reflationen då då, som vi alldeles nyss pratar om där du gynnas av att äga råvaror kan, kan bli ett intressant upplägg i år vi får se om det är något, något som spelar ut eller om det är bara något som går helt över men eh, ja, jag, jag tyckte det i alla fall var värt att ta upp i dagens podd
0: ja, men det är ju som du säger, det är ju det här som är problemet med, med kanske lite med gruvor att det är oftast lite politisk instabilitet och så där i många länder som har mycket tillgångar så det är intressant att hålla koll på exakt! Denna vecka sponsras Market Makers
1: av NordVPN. Den smidiga och säkra lösningen för dig som till exempel vill använda en VPN för att spana in streamingtjänster i andra länder. Eller kolla på ditt favoritinnehåll även när du är på resande fot.
0: Och du kan alltså få din trafik krypterad och enkelt spana in till exempel Netflix i Storbritannien, USA eller vilket land du föredrar att kika ifrån. Du låtsas ju liksom att du är från det land kan man säga med NordVPN. Och dessutom skyddar NordVPN din dator. Den virus söker nedladdningar med mera med mera. Så slå igång det direkt och känn dig trygg. Gå in på nordvpn.com-marketmakers
1: alltså nordvpn för att testa redan idag med fyra månader gratis och sedan rejäl rabatt första två åren. Länk finns såklart i avsnittsbeskrivningen.
0: Dessutom har man 30 dagars pengarna tillbaka garanti så skulle du inte vara nöjd får helt enkelt tillbaka pengar. Så det finns egentligen ingen anledning att tveka till det här. Vi säger stort tack till NordVPN. Ja, då hoppar vi in på dagens huvudcase här och det är bolaget Ferroamp som jag tänkte prata om faktiskt idag. Och jag ska bara först skicka in en stor brasklapp här. Vi fick ju en del... Eh, kommentarer till oss efter avsnittet med Energy Save där vi pratar mycket värmepumpar eh, och jag jobbar ju inte med värmepumpar så att eh, det har varit säkert en del felsägningar. Eh, ingenting som var fel i sak som jag vad jag vet men, men man kanske uttrycker sig ibland lite klumpigt eh, när man använder tekniska uttryck. Så jag skickar bara in en brassklapp att jag kommer absolut säga massa fel idag. Framförallt när vi pratar om el så är det väldigt mycket sådär med effekt, el, eh, styrka, kapacitet och så vidare. Många sådana ord som säkert kommer blandas runt friskt. Ja fan, du pluggar ju tekniskt fysik Vore du jag koll på det? Jag hyfsar koll på el faktiskt. Jag har på mycket el och elektronik så. Men det kan fortfarande betyda att man säger saker fel. Helt enkelt för att man försöker ibland förenkla saker också och så vidare.
1: Ja, jag kom, du var ju den här coola killen som hade, vad var det, sytt in en tv eller vad var det i din
0: overall? <laughs> Nej man hade ju, precis student man hade i Linköping så skulle man ju skriva sin namn, man skulle sy in sitt namn med alltså, tygbokstäver. Men jag byggde en, en LED-skärm istället som namnet snurrade på sig istället. Ja. Höll du även på att bygga in en etanolmätare i, i direkten också, men det är en annan historia. Eh, färramp i alla fall. Eh, ticker Ferro F E R R O. Vad lägger sig vi prata om dem senast? Det var, de det var ju 20, början på 2020. Ja, jag, jag kommer faktiskt inte såg att vi pratat om färramp. Det var ju spännande. Eh, det minns jag faktiskt inte. Ja,
1: det, det var faktiskt du som tog upp dem då också. Ja, du ser, äh, minnet är
0: gott men kort eller säger man.
1: Avsnitt 117, plastfigurer. Plastfigurer och Greta-effekten. Vi
0: pratar även om Games Workshop. Ja, men precis. Vår här med där med plastfigurer, det kan jag tänka mig Gamla goda ja, tider. Då, då ber jag om Jag kom faktiskt inte så att vi har pratat om dem. Det är fallet bolag som jag har hållit koll på väldigt länge, så det förvånar mig för sig inte. Det som är intressant om är för AMP: att, att det aldrig riktigt har släppt. De har ju liksom aldrig riktigt fått till lönsamheten. De är fortfarande inte lönsamma. Och de har haft lite då problem med kapitalanskaffning. Vi ska återkomma till båda de här grejerna, och jag kommer framförallt återkomma till varför det är intressant just nu eventuellt. Jag plockar inte upp det igen bara för att prata om att det är ett dåligt bolag. Men vi backar först lite. De har sagt snacktecker på First North. Börsvärde är precis under miljarden. Det är den här lilla sweet spotten som vi gillar mer och mer. Eftersom efter miljarden där någonstans så brukar ju första fondflödena komma in. Nu är det också att det redan finns en del fonder här. Man har för första typ 10 000 så alltså privatinvesterare. Men annars är det framförallt lite fonder. Swedbank Robur, Ny Teknik är ju inne. Nordea är inne med någon fond. Tittar man på liksom insiderägande så är det CTO Björn Jernström. Han var också en av grundarna. De är tre grundare. Han var en av dem. Han äger knappt 10 procent. Så han är en av de större ägarna. En annan från grundartiden är Åke Renman. Han äger bara 3 procent. Den tredje ägaren ser inte ens i ägarlistan. Han äger max någon procent då, gissningsvis. Den lilla andelen, och därför säger jag det här nu Den lilla andelen ägande av insiders Beror ju på att man blivit utspädd Under kapitalanskaffningsrundor helt enkelt genom åren Man har plockat in pengar flera gånger Och helt enkelt, helt enkelt blivit utspädd och Inte kunnat försvara sin andel För att bolaget inte varit lönsamt Vad gör då för ramp för någonting? Varför är det inte sant? Jo, de säger själva att de är ett snabbväxande cleantechbolag det är ju det här nya modeordet som man ska få in, förstås. Ny,
1: nya nya modesektorn i den här podden, som vi har pratat
0: om i år. <laughs> Nej, men precis. Och det är lite därför jag återkommer till dem också. Dels har det hänt intressanta saker som jag så återkomma till. Eh, men framförallt är det också lite sagt, det är samma, samma koppling där som är Energy, Save och så vidare. Eh, folk tittar ju på möjlighet att kunna producera egen el. Det gynnar färre ramp. Man vill kunna förbruka mindre el, det gynnar färre ramp. Man vill ladda sin elbil, det gynnar färre ramp och så vidare. Eh, så faktiskt Quarter, den här appen, för att hålla koll på Conference Calls, eh, de lade ut på är precis innan vi gick in och spelade in där de hade sökt igenom sina conference calls. Man kan söka på texter vilket är väldigt coolt. Eh, sökte då igenom eh, jakt på starka tillväxtmarknader. Och då rapporterade bland annat att just elbils laddningsinfrastruktur förväntas ju växa drygt 30% per år kommande här ja, sju år då, fram till 2030. Och även batteri, eh, batterilag och energilagringsinstallationer ska också växa över 30% per år fram till 2030. Två trender som gynnar bland Ferroamp väldigt, väldigt mycket. Vad gör de då för någonting? Nu börjar det bli riktigt cliffhangare. Vad är det egentligen om de gör för någonting? Varför kommer de gynnas som trenderna? Jo, de har en unik och patenterad lösning för att hantera de effekt- och kapacitetsproblem vi ser framåt i nätet i takt med en ökad elektrifiering. Det här sa VD för två år sedan. Och man kan ju minst sagt säga att vi har absolut effekt- och kapacitetsproblem idag. Och vi har en ökad elektrifiering. Två saker som inte heller ska gå hand i hand. Men egentligen är det liksom att man har framförallt eh, eh, huvudprodukten i den här Energy Hub som heter som är ändå en smart växelriktare som också utgör hjärnan i ett intelligent elsystem. Eh, och man kan väl säga så här då att eh, nu kommer jag att slänga mig säkert med en del felaktiga termer här. Men eh, i ett hus till exempel, om tar som exempel, då har man ju tre faser in och så har man då en huvudsäkring. Och du vill ju inte att den här huvudsäkringen ska lösa ut. Vad händer om du stoppar in en elbil i den här ekvationen? Vi kunde ladda in en elbil och vi kunde kunna ladda den snabbt också alltså med hög effekt. Då sätter det stor press på den här huvudsäkringen. Och vill man då öka huvudsäkringen så kostar det väldigt mycket pengar. En enkel lösning som man använder idag är så här som kallas för fasbalansering eller fasoptimering. Det vill säga att man kan förflytta laddningen på något sätt då, så den sprids över en eller flera faser. Så att man får ut maximalt med ström utan att behöva liksom öka huvudsakens kapacitet. Det är till exempel en lösning som på. Men sen är det en mängd andra saker man gör eh, genom att då till exempel optimera om man har solceller, man kan eh, optimera batterisystem. Helt enkelt få se till att det, det funkar mycket bättre med eh, Jag ska lyfta ett exempel på det här strax, men och en stor del, och det är väl det som är det unika och patenterade här, det är att man gör allt det här på likströmsidan. Och utan att gå in på skillnaden mellan likström och växelström så kan man väl säga så att det är växelström vi har i vårt nät. Eh, liksom när du stoppar in en kontakt i väggen så är det växelström du får. och Sen sitter ju oftast en liten en liten dosa på sladden. Om du till ska ladda lite elcykelbatteri så sitter inte en dosa mitt på sladden. Eh, den dosan omvandlar ju från växelström till likström. Det är därför vi behöver en dosa. Då sker det ett tapp eh, i... i vad ska jag säga, e effekt. <laughs> nu är jag osäker på om det är effekt man tappar faktiskt, men du får i alla fall en förlust i den omvandlingen. Och det får du också, för många produ moderna produkter kör ju likström. Till exempel solceller, de får ut likström. Batterierna har likström. Elbilarna har likström. Och i ett normalt hem, om du bara kopplar på solceller på ett normalt hem, du kopplar på en elbilsladdare, då sker massor av omvandlingar överallt som heter enkelt gör att du tappar massa effekt. Eh, och det här då löser till exempel Ferrom genom att göra allt Allting de gör på likströmsidan Så att strömmen som kommer in i eh, solcellen Kan gå direkt ut till elbilen Eller batterier utan att göra någon omvandling på vägen Till exempel eh, Som sagt En väldigt väldigt grov förenkling vad de håller på med eh, Det viktiga att ta med sig egentligen det är att de här produkterna är kopplade som sagt Till att jobba med solceller Energilagring i form av batterier till exempel eh, Ska elbilar och så vidare Så är det här produkter du behöver Och framförallt är produkterna väldigt väldigt bra Eh, en del av har jämfört det med plaid eh, på många sätt, eh, att liksom produkterna är, gillas av elektriker. Jag själv blev tipsad, det var så jag fick upp ögonen för Ferram första början, för att elektriker hörde av sig till mig så att du borde kolla på Ferram. De gör fantastiska produkter som är liksom, eh, outstanding. Och det är på samma sätt många har blivit tipsade om Plaid också, att elektriker har sagt att vi kör bara plaid just nu. Och då blir man ju nyfiken på, okej okay, vad är Playd för bolag. Och det är exakt samma sak som hänt med Färramp. Problemet Färramp har haft är att de kommer aldrig fram till den här lönsamhetsbiten riktigt, som Playd gjorde. Eh, och då var det ett, fant ett fantastiskt aktie. Bara ett kort liksom, exempel på hur man använder den här produkten. Då. Vi kan ta ett parkeringsgarage i Stockholm som de själva har lyft som exempel. Där behöver man lägga till mer eh, ström helt enkelt. Och lägga till mer effekt för att kunna bygga laddplatser. Ett scenariot som vi ser är jättemånga, eh, jättemånga parkeringshus idag förstås. Man vill kunna ladda bilar i parkeringshusen. Problemet är att, att gräva upp gatorna i Stockholm det är inte det enklaste. Det, ska man då, och det måste man göra för att kunna dra in en ny kabel så man får in mer el helt enkelt i huset. Det skulle dels kosta flera miljoner och det skulle ta närmare tre år att gräva in de här kablarna. Då kunde man istället använda sig av färre Då löste de kapacitetsfrågan utan att dra någon extra kabel bara genom att balansera ut förbrukningen man hade. Och det kostade betydligt mindre och tog bara några månader att lösa hela det projektet dessutom hävdar man till och med att det här lyckats lyckas sänka sin förbrukning en del, troligtvis då efter man har justerat för laddningen helt enkelt för att man fick bättre översikt över sin förbrukning. Så hur kommer det sig att de inte nått lönsamheten? Är det helt enkelt för att de inte har
1: tillräckligt hög volym? Eller är det att input kostar för mycket?
0: det beror på en, egentligen en mängd saker ju, ja. eh, dels som du säger att man har liksom inte nått rätt volymen, man pratar själva om att man vill gå från en startup till en grow up man ska bli ett globalt volymföretag idag har man enbart sålt i Sverige men jag tror man 95% av försäljningen i Sverige eh, och det här handlar helt enkelt om att produkterna har fortfarande varit mycket under utveckling kan man säga, den här grundtekniken som man kom på den har ju funnits länge, men sen har man lagt till nya produkter hela tiden eh, och de här har fortfarande varit liksom i, i lite grundstadie, Man har även tror jag, jag vet faktiskt inte exakt var man har haft tillverkningen, men idag har man ju lejt ut den tillverkning. och det är det vi ska återkomma till, till bland annat Note och Citron, vilket har gjort att man har fått man har stoppat man har inte kunnat skapa göra så stora volymer, så stora volymer för att man inte kunna producera så stora volymer. Men det där blir lättare, det ökar också bruttomarginalerna eller marginalen överlag att faktiskt leja ut det här blir mycket lättare. Sen beror det också på att många produkter har varit i liksom första stadie. Man har byggt en produkt, testat den lite grann på marknaden, och den har gått ganska bra. Nu har man då under de senaste året byggt om dem, har paketerat om dem och gjort liksom andra generationer eller tredje generationer av vissa produkter eh, som också ökat marginalen och gjort dem bättre. Så att man har fortfarande varit i någon slags teststadie eller labbstadie som man själva säger, där man har liksom... ...jobbat med att bygga produkterna och utveckla produkterna. Så förhoppningen är att man ska få upp volymen- ...och produkterna ska ha högre marginaler. Och det har vi också sett tidigt- ...att man har fått ökade bruttomarginaler också- men framförallt ska jag gissa på att det är en volymfråga Säljer man bara tillräckligt mycket så blir man lönsam Det är min gissning Jag vill bara snabbt återvända till produkten jag har varit lite rörigt kanske igenom. Energy Hub nämnde jag Det är den här, liksom, det viktigaste egentligen Det är den centrala komponenten den här, egentligen. Och det är jätteviktigt om man har exempel, solceller, batterilag och så vidare Sen säljer de en hel del andra saker också de har det ett spontulärt batterisystem. De har en här solsträngsoptimerare som det heter, som jag knappt vet vad det är för någonting, men det är kopplat till sol solpanelerna helt enkelt. <här> eh, sen har de något riktigt co som heter Energy Cloud också. Och det är helt enkelt en, en webbportal för att övervaka en systems drift och prestanda Och här får man ju en massa data också där är något de lyfter framåt och de ska satsa mer på att få in mer liksom, datafunktioner, övervakning, drift, support och vad det nu kan vara för någonting. Helt enkelt tjänstifiera lite grann och därmed få in lite bättre marginaler också. Men det är viktiga man ska ta med som sagt, det är faktiskt väldigt höga teknikhöjder här. Då kommer en del invända och här, men växelriktare finns ju. Vi har ju till exempel SolarEdge som vi har pratat om i podden som i störst i världen gör på sådana här växelriktare. Absolut, men... FerroRAMP har ändå unika produkter som is, de har i alla fall högteknikhöjd sen finns det dock konkurrenter men just FerroRAMP-system är, är i en klass för sig, det är det man dels kan läsa sig till, men också vad jag har hört själv från elektriker också sen om någon har en annan åsikt åsiktning för att skicka in det så kan vi titta på det det är det jag har hört i alla fall och läst mig till Eh, sen är det också viktigt att tänka på att det här är skalbart. lyfter man ju mycket. Eh, det handlar kan handla bara inte om att bygga ut det. Och det finns en enorm efterfrågan på de här produkterna. Så det är lite intressant. Bolaget grundades för tio år sedan för övrigt. Men noterades sedan fyra år tillbaks. Eh, tekniken. Ah, just det, det ska återkomma. Just det, det finns också eh, det en annan cool teknik som kommer som någon ser nu. Det är Power Share. Då kan man ju dela... System med flera byggnader Så låt säga att du har till exempel Kanske inom en bostadsförening har du flera hus Eller det kan ju vara helt skilda hus också Men det låter ju dock lite mer otroligt Låt säga att du har ett gäng lägenhetshus som ingår i samma bostadsförening Och så ett powershare-system då har satt solceller på alla de här taken Men någon står ju lite bättre i sol, solen Så de producerar lite mer än något annat hus Kanske har lite mer förbrukning vid viss tid Då kan du balansera mellan husen också För att... Ja, för att få bättre balans i det också. Så väldigt mycket om att kapa de här topparna som man pratar om. Men också mycket att balansera ut nätet. Att få ut egentligen mer kapacitet i det befintliga nätet. För det är det som är det stora problemet vi har idag. Ju, att vi har liksom ett kapacitetsbrist i det svenska elnätet. Vi flyttar ju produktionen från att ha ett gäng centrala produktionsställen. Där vi har kanske vatten, energi men framförallt kanske haft kärnkraft. På ett, gäng, på ett fåtal punkter Och så transporteras det ut på massor olika ställen i landet Så ändrar vi till idag Där alla ska ha lokal produktion För att ska ha solceller på taket, vi ska vindkraftverk Så väldigt mycket lokal produktion de ska flyttas och dessutom mer kapacitetsnyckande i varje villa också. Eller varje hus där folk ska ladda elbilar och så vidare också. Och de här produkterna är helt enkelt oumbärliga för att vi ska kunna klara det överhuvudtaget. Vi pratade om det, åtminstone om det förra eller förr, förra veckan. Just det problemet vi har med att elnätet inte är byggt för det vi försöker göra just nu. Men det här är en stor, stor pusselbit för att försöka lösa det. Och de kan hantera allt från enskilda villor upp till bostadsföreningar och stora kommersiella fastigheter. Man kan liksom bygga till allting egentligen, det är inte det problemet. Så det är väldigt, väldigt, skalbart, passar alla och väldigt, väldigt viktiga produkter. Just nu då också såklart så rider de väldigt hårt på den här trenden elbilsladdning och så vidare. Så att man har verkligen liksom trenden i ryggen och det är väl det som är spännande. Och då kan man nämna här, vi kan hoppa lite snabbt till några finansiella mål man har satt upp och lite vad som finns... Vad man tror om omsättningen framåt eh, För två år sedan eh, hade man finansiella mål om att nu 2022, som man rapporterar nu Q4 För snart, så skulle man nå 400 Miljoner kronor i omsättning eh, Man är inte i närheten Idag omsätter man 164 miljoner På rullande tal Så att man är långt långt ifrån att nå de här 400 miljoner Så att resan har tagit mycket längre tid än man har trott Och det är väl det som är återigen det här problemet Att man kommer aldrig riktigt fram I det bolaget eh, Förhoppningsvis kanske det vänder nu man sa också att man skulle ha 40% bruttomarginal Idag är bruttomarginalen närmare 50% Så man är klart över det målet redan Skulle man nå 400 miljoner För 2023 eh eller förlåt, för, för 2022. Skulle man nå 400 miljoner då skulle PS vara eh, runt två år ungefär. Eh, intressant det, det är analysguiden, eh, alltså aktiespararna och även affärsvärden som, som följer det här bolaget, vad jag har sett. Analysguiden de skrev den 14 november om att de räknar med ah, knappt 200 miljoner i omsättning för 2022 alltså hälften av det här målet man hade. De räknar 325 miljoner för 2023. Och affärsvärden är ganska likt, de ligger på 204 miljoner för 2022 och 285 för 2023. Så att, långt under målen men ändå väldigt stark tillväxt och man har haft historiskt en stark tillväxt. De senaste fem åren har ju omsättningen växt med drygt 80 per år i snitt. Tråkigt dock. Man måste justera för utspänning för att man haft så pass mycket kapitalskattning. under. Såklart. Då blir kagger istället 50 procent för omsättning per aktie. Det är också en knäckfråga där det här med finansiering som jag återkommer till. Under årets första tre kvartal har nätteomsättningen ökat med 61%, säger man i Q3. September starkaste månad historiskt. Så det växer ju väldigt, väldigt, snabbt. Så det är det som är frågan. När når man över den här intressanta gränsen? Eh, analysguiden. De tror ju på lönsamhet först 2024. Affärsvärlden, affärsvärlden har inte skissat på lönsamhet alls. Så de tror inte på det de kommande tre åren, att man kommer nå lönsamhet. På sikt... Skulle jag kunna tänka mig, när man väl låg lönsamhet då borde vinstmarginalen kanske landa på 5-10%, snarare 10 än 5 kanske. Eh, lite beroende på då. Skulle man få 5% tillväxt idag med de här 200 miljoner i omsättning för 2022 eh, då har man P94. Har man 10% vinstmarginal då blir P knappt 50. Då. Eh, på nästa år så skulle man få P60 eller P30 beroende på vilken vinstmagnal. Då. Så det där är ganska dyrt. Det bygger väldigt mycket på att man ska växa snabbt och förhoppningsvis börja låg lönsamhet snart. Och då kommer vi till poängen varför här. Är det intressant just nu då? För ju hittills låter det... det blir inte jättesugen man Björn? Det låter inte så intressant <laughs> annat än att produkterna verkar ju vara väldigt bra. Pro produkterna låter
1: jättebra. Uh, det, ja, det, Men själva aktien håller ju inte.
0: <laughs> har du inte sålt med 100% procent än? Nej, och nu kommer det intressanta då. Affärsvärlden. De satte köp på en aktien den 10 september. Då skrev de att de tycker det påminner just om ett några år yngre Playd. Uh, Dock sa de att Playd har kommit mycket längre, visat lönsamhet eh, och så vidare. Den aktien värderas betydligt högre. Eh, då sa de att om vi bara tar liksom halva multippen som Play har för Ferroamp. Eh, det vill säga att man ska värdera till 3,5 gånger försäljningen. Då fanns en uppsida på drygt 30% i aktien, sa de. Två månader senare, efter Q3 har släppts av bolaget. Då kommer en ny artikel från affärsvärlden där man slopar köprådet. Och då nämner man dels att eh, omsättningen minskade från, Q, eh, från Q2 till Q3. Det är lite konstigt. Eh, och det har man tidigare bemött tycker jag varför det gjorde det. Eh, men framförallt lyfter man också att vd fick sparken en vecka efter rapporten. Vilket också är konstigt. Och han hade bara suttit i drygt två år. Istället nu sitter ju då i CFO som tillförordnad vd och att han fick kicken då, den förra vd det var helt enkelt, säg bolaget för att man ville gå in i en ny fas med fokus på fortsatt expansion med ytterligare förstärkt fokus på lönsamhet och man tycker mycket på att de vill ha snabb lönsamhet och det har väl att göra med det här med högre räntor och, och risken tror man kanske att man inte får in finansiering nu är det jag som spekulerar men så tänker jag så att man kan väl säga så här att förväntningarna är ju ganska nedtryckta i den aktien. Nu har de gått lite starkt här på slutet. Men generellt så skulle jag ändå säga att man har ganska låga förväntningar på det här bolaget i min upplevelse. Och vad säger händer då? Jo, Note som är en av de kontraktstillverkarna som tillverkar till, till Färramp. Vi nämnde ju det förra avsnittet att de pratade lite om komponentbristen. En annan grej som de sa som var väldigt, väldigt spännande det är att i deras conference call så nämner de specifikt FairRamp. För de säger då att, eh, att de har börjat rampa upp med en del kunder som de jobbar med. En del kunder har börjat rampa upp väldigt, väldigt kraftigt. Till exempel FairRamp, säger de. Eh, mm. Och så citerar jag här då Notes där han säger I believe that their sales is enormous at the moment. So we will see about their quarterly report, sa han lite stödet. Han är helt enkelt väldigt bullish på att deras nästa kvartalsrapport kommer bli någonting i hästväg, i min tolkning av den meningen. Ja, det är
1: intressant faktiskt.
0: Att, och det här vet vi ju tidigare också. Att han, Notes' vd har ju även varit ute och kommenterat Playd När det har gått riktigt bra för Plaid så har de ju lyft upp Plaid i sina kvartalsrapporter. Och det är väl väldigt fördelaktigt då, som Note rapporterade tidigare. Eh, jag tror inte, det känns inte som att det här riktigt har att aktie riktigt har reagerat på det här. Att Notes sa så. Eh, medan den ofta gjorde det på Playd När han nämnde någonting om Plaid att Plaid verkade gå så himla bra som deras kund. Eh, då stack ju ofta plaid aktien några procent på det, eh, det uttalandet. Jag för mig till och med att Färram var ner den dagen som Notes rapporterade.
1: Nej, exakt. För att Ferro amper är ju upp men det är ju upp för att marknaden är upp för de här typen av bolag.
0: Den har gått ganska starkt sen årsskiftet men den har gått sämre innan. Jag minns att jag tittade den dagen när Note sa det här så tittade jag på Ferro för jag tänkte att oj, nu kanske den sticker. Men den gick faktiskt ner den dag för det var en dålig dag på börsen.
1: Det kan typ plus minus noll sedan dess.
0: De har även Kitron som leverantör kan man nämna också, Börsronteret ja. Och just att den här produktionen, det har ju de sett som en del i att bli mer skalbara bli mer lönsamma men också flexibla. Det handlar väl om att kunna skydda lite på nedsidan. Under Q3 så fördubblar man produktionskapaciteten för den här huvudprodukten Energy Hub hos Note. Och man tredubblade kapaciteten för då Villa-versionen av Energy Hub hos Kitron. Så man har ju varit väldigt då, ökat kapaciteten väldigt, väldigt mycket. Och som jag sa, det stora problemet här är liksom lönsamhet. Det är tveksamt att man kanske når det här kvartalet men det man skulle vilja se är att de når en tydlig väg mot lönsamhet och framförallt en kraftigt ökad eh, eh, omsättning det är väl det man kan liksom spåna lite om med tanke på vad Note sa. Man har ju samtidigt också sagt nu svängt skarpt och vill fokusera snabbare på lönsamhet. Sen är frågan om den gör det på ett kvartal, det är väl lite tveksamt. Eh, men man vet aldrig, saker kan alltid, de kan ju alltid justera saker <laughs> om inte annat. Eh, man har dock en väldigt enorm medvind i ryggen väldigt bullish kommentarer från Note Samtidigt som jag då hävdat att förväntningarna ändå är ganska nedtryckta även om man räknar hög tillväxt. Som jag sa affärsvärlden affärsvärden exempel, som slopar sitt köpråd. Eh, VD har varit kickad, andas ju inte liksom så stabilitet heller. Jag kikade på Pinpoints-estimat, det är det jag kunde tillgå. Eh, jag nämnde i analytiker analysgraden och räknade 200 miljoner ungefär för året. Eh, tittar man på Pinpoint och slår ihop då eh, så, så räknar man snarare kanske 160-180 miljoner eh, för året beroende lite på om man slår ihop. Estimat för kvartalen eller helår. Man har fler estimat på kvartalsbasis så den kanske är mer aktuell den siffran. Så man, man tror helt enkelt från, från de som har lämnat in estimater att man ska landa 10-20% lägre än på affärsvärden och analysen med. Och knäckfrågan är liksom finansiering. Nu tog man in här under Q3 60 miljoner för förblandet och Nordea, de fonderna där. Men annars bränner man ju ungefär 80 miljoner per år. Och per 30 september 2022 hade man drygt 100 miljoner i kassan och så 50 miljoner i kundfodringar. Så det skulle knappt räcka två år. Så det är den stora frågan. Och det är kanske därför jag hoppas och tror att man kanske satsar lite extra på lönsamhet. Eh, och man har som sagt lite... Det är ändå lite spännande tycker jag här med Note säger. Det är väldigt mycket av det här som hänger på att Note uttalar sig bullish. Eh, och så... Att... Det ska bli väldigt spännande i fall. Rapporten kommer den 16 februari eh, så det är inte så långt kvar och jag har en liten eh, chanspost på det här för att jag, jag hoppas och tror att den här rapporten kan bli någonting som får kanske bolaget att eh, vända och marknaden kanske får lite upp ögonen för lite grann.
1: Ja det, det vore, vore intressant om det visar sig att eh, Note blir den nya insiderinformationen
0: man behöver för att slå
1: marknaden. <laughs> Jag vet ju när ja, men alla
0: de här gamla... Och det där är, just, det är ju faktiskt spännande. Vi nämnde ju quarter tidigare med conference calls. Och just att man kan söka på text i conference calls är rätt intressant. Så man kan ju plocka fram och söka på till exempel sitt bolag och se om det nämns i andra conference calls och så vidare. Det är en jäkligt cool tjänst faktiskt.
1: Ja, nej men absolut det är
0: det Så nej, som sagt, ett bolag som har väldigt intressanta produkter... Men en ganska dålig finansiell ställning får man väl ändå säga. Om man alltså summerar liksom hur det går eh, bolagsmässigt men också hur kassan ser ut och så vidare. Eh, men med den här lilla optionen att det kanske nu äntligen det vänder. Det här man har väntat på i åtminstone två, tre år nu i alla fall. <laughs> som jag tittar på dem. Eh, kanske, kanske ser ut att ske nu. Och eh, förhoppningsvis då så kan det bli intressant. Så att åtminstone tycker jag man verkligen ska titta på den kvartalsrapporten när den kommer 16 februari. Oavsett om man... Om man eh, Spekulerar i den eller inte Jag gör det sagt med väldigt liten size För jag tycker det är lite för hög risk Men... Och du, miss, du missar ju det mest intressanta där. Du har ju två motpoler här Du har ju analytikerna och
1: marknaden troligtvis Som står på ena sidan Och sen har du Note som står på <laughs> motsatt sida Och så togkåsar bolaget och säger som kanske har lite mer
0: insikt än vad analysikerna har. Ja men precis. Och så Jag har bara en chans, spek på det här, en chans eh, post på det här. Det intressanta blir så att man måste titta på det lite mer långsiktigt. Den här rapporten är lite make or break it. Om det verkligen bara ser ut som att det vänder nu, då kan det bli sant, Kan man följa det en två kvartal. Det talar ingen bråska in i en aktie. Men jag tycker att det är lite roligt att, att spekulera i det också. Och som vanligt så ska vi absolut påminna om att inget har hört den här som en rådgivning. Alla åsikterna, LVS och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Vi vill också rikta ett stort
0: tack till vår sponsor den här veckan, NordVPN. Ja, och kontakta oss gärna på podcast.marketmakers.se eller på Twitter och aktier Det heter vi atmarketmakerspodd. Lämna jättegärna en recension på iTunes. Och sist, men absolut inte minst, stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka. No. <laughs>